1: Salve, salve! Muito boa tarde, 13 horas 4 minutos. Estamos começando mais uma edição do nosso Além das Regras. Aqui na Rádio, você na Rádio mais ouvida sempre. Agradecendo demais aos nossos parceiros e patrocinadores. gurizada da Fruteira Trum 30 Carvarejo, WhatsApp 9134 8717. Olavo Black, a Venda Brasil e em Pelotas Naruto Halbach City Floresta e Grife Automóveis. O Carro do sonhos você encontra aqui. Trabalhamos com veículos de procedência. Melhores condições do mercado e parcelas que cabem no seu bolso. Venha nos visitar. Santos Dumont 102. A partir de agora de te conveni a interagir através do nosso WhatsApp, 32312020, WhatsApp do ouvinte, canal no YouTube, Facebook, estamos ao vivo através dos canais 22 522 da NET, estou lá na TV Mar. E a partir de agora então, manda tua mensagem, dá o teu alô, dá o teu carinho, porque eu e ele estamos por aqui. Daniel Costa, e aí Dani,
2: como é que tu estás? tudo bem, boa tarde. Tudo bem, Guilherme, muito boa tarde para ti, boa tarde para todos os nossos ouvintes. Olha, uh, não foi do jeito que a gente esperava, mas eu tô muito bem. Hoje não tem como não, não estar bem, Guilherme. Hoje nós temos uma a, a cidade do Rio Grande novamente no topo, no topo do, do futsal, a, aqui da, da região sul do estado, do, todo, de todo o estado, todo o Rio Grande do Sul, porque a URF é campeã na série bronze de futsal, Guilherme. E com que isso, legal. olha, a gente sabe que dupla Grenal já está ali, o Inter já está uh, virtualmente vice-campeão, Podemos dizer assim, do, do, do Campeonato Brasileiro, da Série A, vai, vai receber mais de 40 milhões de premiação. Vai conseguir comprar o Wanderson à vista, vai conseguir comprar <risos> o Vitão à vista também com o dinheiro da, da premiação, tanto da, da Copa Libertadores quanto do Brasileirão. Então o Inter já tá aí, o minu, o, os segundos do Inter. O Grêmio, amanhã tem a eleição uh, que vai definir todo o futuro do Grêmio para os próximos três anos, próximo triênio, né? Entre Alberto Guerra e Odorico Roman amanhã entre 10 horas da manhã e 17 horas uh, da tarde, né, às 5 horas da tarde. Os sócios gremistas regularizados nos últimos 12 meses, eles vão poder votar para ver quem que vai ser o próximo presidente gremista pelos próximos anos. E uh, pode ser feita essa, essa votação lá na Arena do Grêmio, através uh, do Portão A, vão ter urnas lá, ou virtualmente, através do site lá do Grêmio, o pessoal pode votar também usando seu CPF ou o número de matrícula, região.
1: Perfeito, então, Daniel, a gente fica na expectativa porque é um momento importante de decisão é. para o Tricolor, é um momento em que o Grêmio terá certamente é, a definição de quem será o seu presidente a partir já agora, do meio do mês, nós tivemos é. um, né? e ontem nós tivemos é. um debate, Daniel, e olha, show é. de horrores, né? show de horrores... Quem perde é o Grêmio. Quem perde é o Grêmio, é verdade. Vi muita gente comentando, inclusive, na rede social, vi no Twitter alguns comentários, o pessoal falando o seguinte, olha... Sou muito crítico ao presidente Romildo é. Bouzan, mas assistindo é. o debate dos dois candidatos à presidência do Grêmio, chega a dar uma pena de ver que o Romildo vai sair, né? Porque é, é. tanto o Alberto Guerra como o Odorico Romão ontem foram muito mal no debate e espantaram é. o torcedor aí, o, né? Pô.
2: Na verdade, Rajão, eu, eu critico bastante o, Dorico critico, eu, perdão, o Romildo ao longo, ao longo do ano, eu critiquei bastante ele pela situação também que o Grêmio... Uh, se encontra, mas o, Odori... o eu botei o Odorico na cabeça, cabeça, né? uh, mas o Romildo, ele foi um, um dos melhores presidentes que o Grêmio teve e um dos piores também, uhum. porque no início da, da sua trajetória no Grêmio, ele conseguiu colocar as contas em ordem, ele conseguiu ajeitar as categorias de base do Grêmio, o Grêmio voltou a ser um clube formador, um clube que vende, um clube que conquista títulos de grande expressão também, então ele realmente arrumou a casa, só que aí depois que o, que o Romildo conseguiu o seu último mandato, ele acabou se perdendo um pouco porque ele não tinha oposição que foi o que ele pediu para mexer ali no, no regulamento do, 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 do Grêmio né no, na Constituição, por exemplo do, do Grêmio, para ter mais um mandato que era que não tivesse oposição e não teve oposição, a gente brincava até que era uma confraria essa, essa gestão do Romildo Bolzã na, na reta final porque eram só amigos do, do Romildo que tinham na volta, sem às vezes sem medir competência né uhum. uh, do, dos profissionais, então por isso que que a gente pede uma profissionalização do Grêmio para o próximo presidente, mas o Romildo ele foi um bom presidente do Grêmio, né? acabou se perdendo nessa reta final, uh, que culminou até com o rebaixamento do clube e essa campanha pífia na Série B do Campeonato Brasileiro.
1: Romildo tinha tudo para ser o maior presidente da é. história do Grêmio, né? tinha tudo. É, se mantivesse aquele trabalho que foi feito nos primeiros anos de gestão, certamente seria considerado aí o maior treinador da história do Grêmio, mas tudo o que aconteceu nesses últimos dois anos fizeram com que essa passagem dele fosse manchada, de fato, né? E o torcedor é, deixa essa marca, ele deixa essa marca pro torcedor de um presidente, marcado pelo rebaixamento é. e marcado também, principalmente pelas ligações políticas que prejudicaram muito o Grêmio internamente, né? É.
2: É, exatamente isso gente Eu até tinha vinculado Uh, no, nos últimos anos Essa questão, nos últimos meses, perdão Essa questão do, do Romildo Que ele queria ser candidato a, a governador No estado do Rio Grande do Sul uhum. Só que aí também teve o fator rebaixamento Que eu acho que acabou com esse sonho dele porque depois que, que, o, que o Grêmio foi rebaixado, realmente o Romildo não ganharia uma eleição nem para síndico do prédio dele. Né? Uhum. Então acho que isso afetou bastante também e o Romildo, uh, muito, muito ligado politicamente, política externa, trouxe muitas, muitos agentes políticos para dentro do Grêmio, o que realmente teve um impacto bem negativo para o clube. Perfeito. Então tá,
1: como tu já antecipou no começo do programa, hoje o papo é o RF, porque o RF é campeã da Série Bronze de Futsal do Estado do Rio Grande do Sul. E a gente vai, certamente, conversar aí com o nosso querido é, presidente Eugênio dentro de alguns instantes para falar um pouquinho. A gente vai nós estamos com uma interferência bem forte hoje é, com relação aos nossos fones aqui, mas já vamos corrigir em seguidinha. E falaremos sobre toda essa questão envolvendo a URF, que é, fez uma campanha impecável é. na Série Bronze do Futsal Gaúcho e sagrou-se agora campeão, não da forma como a gente esperava, mas... O que importa é a taça né, no armário e o título que vai para o RF e vamos combinar, né? É o melhor time da Série Bronze, então a RF merece sim esse título de campeã da Série Bronze de 2022. Daniel Costa?
2: É isso mesmo, Guilherme. Uma coisa que a gente... Não não foi à toa, né? Que a RF chegou na final dessa competição. Ao longo da Série Bronze de futsal, na primeira fase, foram seis jogos, quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota que foi a única derrota do, do time na competição, né? Porque nas fases eliminatórias ali, nas quartas de final, acabaram vencendo o Jardim Bayer fora de casa e venceram tão bem o Jardim Bayer fora de casa que eles nem quiseram vir a Rio Grande, né? É verdade. Não quiseram vir, tomaram um wo. Então mais uma vitória para o RF já na, nas quartas, nas quartas de final, nas quartas de final, é. encararam o CMD. Itacurubi, venceram fora de casa também. Em um jogo do acesso, venceram aqui no ginásio do IAC. E aí na semifinal, passaram pelo, pelo CMD Jaguari, também com duas vitórias. Uma vitória fora, uma vitória em casa. Então, a URF foi 100% de aproveitamento ao longo dessa fase eliminatória, somando ao todo da competição região. 86% de aproveitamento.
1: Minha nossa senhora, é muita coisa. O URF realmente foi muito bem na série bronze. E por isso, nós vamos começar já, antes do nosso break, Daniel Costa. Bora. A conversar, bater um papo com o nosso querido amigo Eugênio, presidente da URF e que vai falar conosco sobre esse momento. O presidente Eugênio está com expressão de preocupado, de tenso, a gente sabe que as coisas não foram fáceis nos últimos dias por conta dessas indefinições, mas a URF foi finalmente anunciada aí como grande campeã da Série Bronze por questões é, de regulamento que acabaram gerando... Grandes transtornos aí em todo o estado do Grande do Sul Nas equipes que participaram, né Eugênio? Muito boa tarde
3: Boa tarde, Gajão Boa tarde, Dani é... Foram os últimos 20 dias aí muito, muito tenso com tudo, né? É uma forma de terminar um campeonato Que nós não queríamos A gente sabe disso, né? É... A gente queria ter é... Feito o jogo na quadra uhum. e... e um jogo, tu sabe Que saiu um ganhador e um perdedor Então... Então, chegou a um acordo e isso se percebeu lá quando se começou a negociar a data do jogo, porque a federação sempre deixou os times definirem datas de jogos, é, horários, é, para acomodar suas as logísticas locais. Então, foi entrado em contato com com São Borja para definições das datas, que seria às 5 h 12 e o momento que a gente falou 5 e 12, que o primeiro jogo era lá e o dia 12, a final era aqui, eles disseram não. Porque aí, a final é aqui. E aí começou o um impasse. Não, mas estamos, estamos ao longo de uma competição né, com disparidades de grupos, com, com, com chaveamentos com numeração diferente. Né? Não tem como, como nós disputarmos em números de ponto com a chave com cinco equipes e a nossa com quatro equipes. Então se, se usou uma fórmula Desde o início do campeonato Que foi percentual de aproveitamento né? Onde se media o índice de aproveitamento De cada equipe E é uma coisa que foi feita em reunião Lá no Congresso Técnico né? E pelas equipes que não foram todas Que estavam presentes Foi dado ok, até porque tinha que ter uma igualdade E o campeonato todo foi assim Chegou na final, agora teve esse impasse uhum. Onde a federação Não se posicionou como deveria ter se posicionado
1: então a RF sempre foi a, apontada em todas as fases que foi passando é, e, e classificada de acordo com percentuais de aproveitamento. Chegou na fase final, a equipe de São Borja disse que esse não seria o critério, né? Por eles não aceitou. É mais ou menos isso.
3: É isso aí. Então assim, para poder A fase né, nós é, terminou a primeira dos nossos jogos, as outras chaves também. O nosso índice em aproveitamento era o terceiro no geral. Né? Uhum. Mas campeão de chave trazia o jogo para dentro de casa sempre e usando sempre o mesmo percentual para a evolução da coisa. Então jogamos oitavas, jogamos quartas, jogamos semifinal. 100% de aproveitamento, como o Dani falou. Né? Não perdemos nenhum jogo, ganhamos todos os jogos. É, Sambo já teve dois empates ao longo do caminho. Então uhum. o índice deles, que era de 70 e poucos por cento, parou de evoluir e nós simplesmente demos um salto porque nós tivemos 100% de aproveitamento, fomos a 86%. A 86%. Então, o que, que era para ter sido feito? Continua-se até o final. O presidente pegou dois pareceres de dois desembargadores, ele tem cinco, ele podia ter usado cinco. Ele usou dois desembargadores. Um deu a favor de São Borges e um deu a favor de Rio Grande. Parece que nesse momento é, ele talvez, na, não quero botar palavras na boca de ninguém, mas parece que, que quiseram equilibrar a coisa, entendeu? Uhum, e, né? e jogar a bronca para nós. Né? E aí se entrou no impasse, jogar onde, não joga onde, e começou a se criar um clima muito, muito, muito hostil fora das quatro linhas, né? Uhum. Torcida, torcida de lá fomentando, então a gente começou a tomar o um norte da coisa, e surgiram várias propostas, surgiram propostas de fazer dois jogos em Porto Alegre, já que a sede da federação não teria... Quem, quem, quem leva vantagem, mas seria o um melhor de seis pontos, né? Eles não quiseram porque ficava 600 km de São Borges, ficava mais curto para nós. O diretor da competição, o próprio diretor da competição, ele foi 100% a favor de que o, o aproveitamento melhor era o nosso e nós teríamos que fazer o segundo jogo em casa. Uhum. Então, nem dentro da própria federação teve é, um, um, um alinhamento correto, né? É, então ficou uma coisa muito, muito estranha, não se chegou a um consenso bater o martelo os dois são campeão os dois times campeões os dois times campeões porque assim, ó é, é, é um desgaste para tudo é um desgaste para nós, é um, é um desgaste para os atletas, porque tu fica naquela tensão de jogar foi sugerido, é, o, o, o diretor Paris sugeriu de fazer um de caminho para Santa Maria ficava meio de caminho para todo mundo e não se chegou a um consenso de datas uhum. aí o custo a federação não queria pagar, nós ia ter que pagar tudo, entendeu? O uhum. time de lá e o time daqui. Então a coisa tomou um vulto totalmente diferente. E aí chegou-se um consenso de que não tem como tu levar pra frente, né? Então a federação decretou os dois times campeões e o time de pelotas, trairagem, foi o segundo c... vice-campeão. É uma, fórmula, uma forma muito ruim de terminar, né? para nós é, é muito bom em termos de, de... É, dito num primeiro ano de competição, só em tutar numa final, né? Sim. Então, é, no olho da federação, é, Sam Borja foi campeã porque teve 33 pontos no, em 14 jogos, uhum. né? Nós tivemos 31 pontos em 12 jogos. Isso. Então, eles com, com maior numeração de pontuação e nós com um índice de aproveitamento melhor, deram a taça para os dois. Então, é uma coisa que não ficou muito legal, mas é, como a gente diz, né o primeiro ano é é taça no armário né isso é, é a gente sabe do, do desafio que foi todo ano de, de tu fazer uma caminhada um, tentar fazer uma coisa muito organizada né, e a gente sabe que foi o, o grupo se doou muito em todos os momentos né é, então tu, tu, tu cria uma expectativa todo mundo cria uma expectativa, até a cidade cria uma expectativa, é. de tu fazer um uhum. jogo de uma final nós, na nossa cabeça a gente queria fazer um mega evento Para esse jogo Porque uhum. é, é, uma, um, é uma equipe nova Que está há dois anos né, uhum. Se estruturando Tu entra numa competição num segundo ano Faz uma campanha extraordinária como a gente fez né, a, Ajustando as coisas Ao longo do, do jogo do, do campeonato Chegas numa final E aí a final uhum. não acontece Aí te decreta campeão E deixar bem claro para todo mundo né, Que o nosso posicionamento sempre foi é, Querer jogar só que chega um ponto que como eu digo né o leite transborda né uhum, aí sim. a água derrama e tu não tem mais aí a coisa fica muito complicada né
1: verdade Dani uh, antes da gente falar mais <coughs> um pouquinho sobre isso vamos para um breve intervalo Bora. a gente retorna então falando sobre essa questão da URF olha explicações importantes aí do, do Eugênio é, falando um pouquinho sobre essa situação a gente vai voltar para o nosso do nosso intervalo em seguidinha, para seguir conversando com ele, entendendo um pouquinho mais aí sobre essa conquista da URF. Não sai daí, não. ,1, Oceano 1 e
3: 20.
1: Posto primeiro, sempre com preço
0: mais baixo da cidade. Abasteça no posto primeiro. Doutor Nascimento 76.
1: Posto primeiro, informa a temperatura: 22 graus.
0: Sim, eu tenho alface novinha. Sim, eu tenho alface novinha. Frutas e verduras, o atacado em varejo, Fruteira Tesman. Chama no WhatsApp: 981 17 Fruteira Tesman, Olavo Milac, Avenida Brasil. E em Pelotas, Arthur Halbach, Sítio Floresta. Aniversário
2: do
0: Aproveite os últimos dias do aniversário Tumeleiro. São ofertas para construir, reformar e fazer uma verdadeira festa. Piso cerâmico Piso Forte Onyx, beige, 50 por 50 centímetros Classe A, por apenas R$ 24,90 o metro quadrado. Vaso sanitário com caixa acoplada em cepa zip, 6 litros branco, por apenas 339,90. Aproveite no site ou nas lojas Tumeleiro. Vem correndo! Aniversário Tumeleiro. Ofertas para fazer uma verdadeira festa em casa. Grife Automóveis, o carro dos sonhos você encontra aqui. Trabalhamos com veículos de procedência com as melhores condições do mercado e parcelas que cabem no seu bolso. Venha nos visitar, a Avenida Santos do Bom 102. No trânsito, a vida é a mais importante. Na Tênislândia, as grandes marcas e ótimos preços andam lado a lado. Venha e confira. Siga a loja nas redes sociais. Tênislândia, há 33 anos, oferecendo o melhor para os seus pés. Aqui da Bães que namorou, fácil estacionamento. Recicladora de metais Rafael Elefante, compra de resíduo reciclável, ferro, latinha, panela velha, bateria velha e muito mais. Transforme o seu resíduo em dinheiro na Barão de Santo Ângelo, 531, São João. Recicladora de metais Rafael Elefante. Recicle hoje, cole amanhã. Whats 9065. Tu já experimentou as delícias da padaria Pão do Chefe? Pão Quentinho toda hora, tortas, doces e salgados, tudo num só lugar. O melhor pão da Avenida Pelotas, Padaria Pão do Chefe, encomendas 9120-6825.
2: Dia 15 de novembro acontece a grande final do concurso que vai eleger a garota que é a cara da mais ouvida. Garoto Oceano 2022. A gente te espera a partir das 15 horas no Praça Shopping para curtir esse baita evento. Venha torcer pela sua candidata e ainda pagodear com o bom som do grupo Samba Vox. Dia 15 de novembro, no Praça tem Garoto Oceano 2022. Patrocínio:
0: KMN Idiomas. Matrícula sempre aberta. Siga nossas redes sociais, transporte gratuito até 14 anos. Trio Moda Íntima, lingeries do Teu Plus Size. Siga no Insta Trio Moda Íntima. Produtos escolhidos com amor para você. Nasalone 171, Lima Eventos, a escolha certa para a sua festa. Watts 98454-3808. Amor Acessórios no Praça Shopping Rio Grande. Watts 53992-419038. Diferentes Burger, um novo conceito em hambúrguer artesanal. No Praça Shopping Loja 71. Esquenta Black MW. Comprou ganhou o kit boticário primeiro lá em março. Avaliação até 100% da FIP no teu usado. E fique na torcida premiada por um pix de 5 mil reais. Confira no dia 14, na live, às 18 horas. É o Esquenta Black MW. Tem simulação premiada pra você. Primavera. Oceano FM. Na Oceano FM. Além das regras. Além das regras.
1: Muito bem, estamos de volta com Além das Regras, 3: horas 24 minutos, 22 graus de temperatura aqui no centro da cidade do Rio Grande. Gurizada, estamos retornando, Daniel Costa, para trazer esse nosso é. segundo bloco, mais um pouquinho sobre essa questão da URF. Tá. Conversamos aí com o Eugênio, recebendo agora o nosso querido Paulinho Martinez, também está por aqui conosco, dirigente da, da URF também, e que também vai nos ajudar a falar um pouquinho aí sobre esse momento, sobre essa conquista da URF, não da forma como se esperava, mas uma conquista, né, uma taça no armário, e é um
2: momento importante para nossa cidade, né, Daniel? É isso mesmo. Só para contextualizar, uhum. os ouvintes agora nessa volta do segundo bloco, me, me corrijam se eu estiver errado. último jogo da URF, então, contra a equipe do, do CMD Jaguari, jogo de volta da, da semifinal, a URF venceu. E foi ali que, isso dia 22 de outubro, já faz assim, cerca de 20 dias ali. Uhum. E de lá para cá, a gente vê, então, Uh, em negociações, vamos dizer assim, sobre a, re a realização da final da, da competição. Por um lado, a gente tinha a URF, com 12 partidas disputadas e uh, 86,11% de aproveitamento, somando 31 pontos, uhum. enquanto 12 partidas disputadas. Enquanto, por outro lado, a gente tinha a uh, União São Borges com 14 partidas, jogaram duas partidas a mais na primeira fase, uh, somando 33 pontos, 2 pontos a mais do que a URF mas com 78,57% de aproveitamento. Daí, a gente tinha no artigo 7 do regulamento específico que o mando de quadra, segundo o jogo, seria definido de acordo com a campanha. Só que lá no regulamento não especifica a campanha se ela é por número de pontos ou por número de aproveitamentos. Só que a partir da fase eliminatória, das oitavas de final, foi usado o percentual de aproveitamento sem estar no regulamento. Mas todas as equipes entraram em um consenso que era realmente o correto, porque a gente tinha uma disparidade Uh, ali no, nos grupos e a gente chegou numa final da, da competição e uh, a equipe do União São Borgense encontrou essa brecha no regulamento e quis usar ao seu favor para levar a decisão para São Borja e aí a gente entrou nessas negociações que uh, chegou a um acordo na, na última semana, que ia ser jogo único em Santa Maria, e depois não chegou mais a um acordo e a, a federação acabou definindo as duas equipes campeãs da, da competição e o trairagem uh, vice-colocado é isso? Tá correto? Tudo correto? Então tá, muito boa tarde pra vocês. Tarde. Só o, a, a gente sabe, vocês já falaram no, no primeiro bloco, que não foi da maneira esperada, mas eu queria saber o sentimento de vocês com, com essa conquista, que foi uma conquista muito importante tanto pro clube, é um clube recente, que tá, tá trazendo a torcida, uh, a gente viu lá quase 400 torcedores no ginásio do IAC, tá trazendo, tá buscando uma torcida, então qual foi o sentimento desse grande feito logo na primeira uh, competição disputada? Paulinho,
4: Olá, boa tarde a todos que nos ouvem é, O sentimento tem um bom saldo positivo né? Porque como a gente está conversando aqui Apesar de não ter sido da maneira que a gente queria Seria disputar em quadra Fazer todo aquele ambiente de jogo que a gente estava organizando Sim. E preparando um grande evento A torcida também vinha cada vez mais lotando o ginásio do IAC Então não foi da melhor forma Mas a gente tem que olhar sempre o, o saldo positivo daquilo que se fez E nesse primeiro ano alguns eh, pontos foram alcançados com sucesso apesar de não ter sido como queria a URF se sagrou campeã, né? da Série Bronze dividindo o título com a equipe de São Borja, nós tivemos também o acesso à Série Prata que foi outra conquista muito importante né? mas o principal de tudo que se traz desse primeiro ano foi que Apesar de umas falhas né, para uma equipe novata, a associação novata e tudo mais, se conseguiu desenvolver o campeonato, atendendo todos os protocolos, trabalhando com estrutura acima do que a federação exigiu, né? então garantindo segurança, organização, qualidade é, e, e principalmente compromisso né, e disciplina nas partidas, no, no campeonato que a gente participou. Então isso é o mais importante, aquilo que a gente vai carregar de saldo positivo para o ano que vem vir mais forte, mais organizado e cada vez empenhando melhor é, o objetivo da associação.
1: A gente é, sabe, Daniel, que disputar uma série bronze disputar a Liga Gaúcha ela não é, não é fácil, né? Isso não é não é uma tarefa com, é, tão tão tranquila para nenhuma equipe. Mas disputar com um fator que é o fator jogar em Rio Grande é sempre mais complicado para todas as equipes daqui. Por que, que eu digo isso? Porque é, existe toda uma problemática com relação à parte logística, né? é. e você sabe muito bem disso, que isso é um fator que atrapalha demais, tanto para tu viajar para jogar com outras equipes, como até mesmo, por exemplo, para você fazer um amistoso de pré-temporada. Né? É muito complicado tu encontrar equipes para fazer isso, porque é, na época que eu trabalhava no São Paulo a gente tinha muita dificuldade. Né? Aí ia jogar o uh, Campeonato Gaúcho, aí antes como é que a gente ia fazer amistoso? Só tinha como fazer com Pelotas, com o Brasil de Pelotas, né? algum time aqui da região... Bagé, porque se não fosse eles, dificilmente a gente conseguiria jogar com outros times fortes o suficiente para conseguir ter um jogo né, de, de qualidade ter uma, um, um teste legal. Eu acho que essa questão toda da URF e essa parte logística né, que foi negociada nesses últimos 20 dias e que não se chegou a um acordo é, faz com que fique um exemplo para a Federação Gaúcha uh, de Futsal no sentido de que é necessário ter uma maior atenção para todas as equipes da competição, no sentido de apoiar de fato, né? pelo menos de buscar compreender e ter uma preocupação com o regulamento. Porque o que me parece, analisando tudo o que aconteceu, é que a federação simplesmente fez um regulamento padrão, copiou um regulamento, vamos colocar esse regulamento aqui para a Série Bronze, o regulamento vai acontecer dessa forma, pensando que todos, todas as equipes que, que iam disputar a Série Bronze desse ano, seriam as equipes desorganizadas, com perdão as equipes que podem se, se considerar não desorganizadas dos outros anos mas não esperava que fosse encontrar, por exemplo uma URF, que teve uma organização muito forte desde o começo, né, que trabalhou muito forte para ter uma organização legal e conseguir fazer uma logística interessante em todos os jogos, enfim como é que vocês enxergam esse trabalho da federação, eu sei que tem muita coisa, Eugênio, a gente estava falando isso em off aqui, que não pode ser, ser externada e que a RF tem para si e guarda para si desse tratamento com a federação, desse tratamento com as outras equipes, mas o que, que tu entende que é necessário se mudar? Tu e Paulinho, o que, que vocês entendem que é necessário se preocupar a federação gaúcha de futsal para a próxima temporada? Tanto na Série Bronze, os times que vão participar, como da Série Prata, que a URF vai jogar no ano que vem
3: óu eu Rajão, eu acho que assim ó né? o primeiro ponto que a Federação deve se preocupar é eles entender o regulamento parece que as equipes entendem mais o regulamento né se preocupam mais com o regulamento do que a própria Federação o que é uma
1: barbaridade que né? é uma
3: barbaridade o momento que tu começa é, a ler o regulamento o momento que tu tem o um entendimento que o diretor da competição está aplicando uma 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 medida para fazer a, a contagem da, a, dos pontos, seja por percentual ou não, tu faz o um entendimento. Uhum. Quando se colocou lá no início, na primeira fase, que a gente jogou e terminou a primeira fase com 13 pontos, primeiro colocado da chave, nós tínhamos um aproveitamento, que no geral da competição era o terceiro melhor aproveitamento das 19, das 19 equipes. Era o terceiro melhor aproveitamento. Por quê? Porque tinha equipe lá que tinha, chave, é, tinha chaveamento com três equipes que a equipe tinha ganhado todos os seus jogos. Então, o aproveitamento deles vai ser maior que o meu. Uhum. Porque eles jogaram um menor número, conquistaram as vitórias, mas eles, eles têm um aproveitamento. Ao longo da competição, foi acontecendo o quê? Uma evolutiva para nós. E continuou-se usando a mesma coisa. Então, olhando, olhando no todo... Faltou um entendimento, faltou uma postura de posicionamento da federação, Perfeito. porque o órgão máximo é ela, ela é a organizadora e da competição E tem que decidir, né? E Sempre. ela tem que bater o martelo. Cabe a mim, cabe a URF, cabe a União Samborgense aceitar ou não. Então, que se eu não aceitar, eu vou procurar um, um recurso cabível para que a coisa seja melhor esclarecida. E em nenhum momento ele se posicionaram. Então, Deixaram para se posicionar no fim Para acabar com tudo do jeito que acabou então, Senão
1: né? não é futsal profissional Senão é Exatamente. futsal amador né? então, é, então tem que ter uma, uma, uma federação Minimamente profissional né? Bom,
4: Exatamente, e além da falha do, 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 do regulamento em si Que apontou a melhor campanha, mas não Destacando qual o critério Se seria aproveitamento por sim. pontos ou, ou percentual de aproveitamento é, Ao longo da campanha é A questão é De se ter um campeonato num campeonato sob, sob a, 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 o amparo da federação, é, se, se jogando para a federação, seja gaúcha, paranaense, paulista, federação que for, você não pode chegar ao longo do campeonato e ter equipes desistindo por falta de, 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 de condição financeira, é, por outros eventos. Quando tu qualifica uma equipe na competição... A federação ela tem que filtrar aqueles que de fato têm condições de participar ou se houver algum, é, algum percalço no caminho que a federação consiga sanar isso para te não entrar num, num, num campeonato, né? Eu falo mais uma vez sobre o Amparo, sobre toda a, a, a cobertura, todo o regramento da federação e tu teve ó numa partida. Tu então, não tem uma, uma, uma equipe que não consiga vir até a tua cidade e aí entra aquela questão geográfica da cidade de Rio Grande, porque assim, como as outras equipes adversárias têm que vir até Rio Grande, nós também temos que nos deslocar. Isso requer muitas vezes hospedagem, alimentação, o transporte, é tudo muito caro. Então, é, a, as equipes têm que estar cientes é, dessa, dessa questão dos custos, né? e a federação, ao admitir... Né, a, a equipe para participar do campeonato também tem que estar com uhum. essa previsão. Uhum. Porque senão vira bagunça. Vira bagunça, Sim. né? Então tu participa de um campeonato onde tu tem uma falha no regulamento, onde tu tem percalço em que equipes não conseguem é, participar e acabam abandonando a competição. Aconteceu com a RF, né? É, De
1: um time exatamente. não vir aqui, eu acho que ganhar Exatamente.
4: Então a gente não disputou uma final, mas durante o campeonato a gente também não disputou partida. Uhum. Em, que, em que a gente teve que botar a gente em quadra e cumprir todo o protocolo. E todo, toda a organização, todos os profissionais, toda a estrutura montada foi custeada, foi paga, como se jogo tivesse acontecido.
2: Sim.
4: Né? Porque também nós não podemos, né, Eugênio, fazer a contratação do pessoal, da estrutura, dizer: olha, não tem mais jogo, não tem mais pagamento, não. Foi custeado. Então a, a, a equipe não pôde dispar, é, disputar a partida Porque não, não conseguiu arcar com os custos Mas a URF Arcou com todas as despesas de organização da partida né? E pior de tudo Que não aconteceu o jogo Então não foi só a final, aconteceu ao longo do campeonato É, é lamentável uhum.
2: é. E, e infelizmente é... Rajão, até tu, tu pode falar melhor do que eu Sobre isso, infelizmente não é só Na Federação Gaúcha de Futebol de Salão Que acontece isso A gente acompanhou nessa temporada na, na Federação Gaúcha que é uma das maiores entidades de futebol, é a maior entidade de, de futebol aqui da, do, do Rio Grande do Sul, a Copinha, a Copa FGF, sem condições nenhuma da, dos clubes do interior, você sabe muito bem, é difícil fazer futebol no interior. E a federação, muitas federações não dão o um amparo necessário para essas equipes e acabam uh, desprestigiando, inclusive, as suas próprias competições, né? Uhum. O Rajão pode falar melhor do que eu, até porque ele teve sempre anos foi, em São
1: Paulo. Sempre foi assim, né, Dani? A gente sempre acompanhou uma dificuldade, uma despreocupação muito forte Não. por parte das federações com os clubes do interior. E aqui em Rio Grande, a dificuldade é X. Lá em Porto Alegre. Aqui lá é, em é X mais Caxias, um, pelo Sul, menos. Aqui no, no mínimo, X mais um. Né? Por quê? Porque, cara, ninguém quer se preocupar, ninguém quer que esteja numa Série A de Campeonato Gaúcho, por exemplo, um São Paulo de Rio Grande que joga às 5 horas de Porto Alegre. Né? Um Rio Grande que está às 5 horas de Porto Alegre, um Rio Grandense que está às 5 horas de Porto Alegre. Ninguém quer. Ninguém quer na Série... Vamos ser bem sinceros aqui, gente. Ninguém quer na Série A, na Série, na série Ouro do Futsal Gaúcho, a URF, cara, porque a URF tá longe de todo mundo. Entendeu? Porque está às 5 horas... Exatamente. O Rio Grandense... Então, assim, ó... Todo mundo trabalha para prejudicar o, tra o que é feito pelos times muito bem. E a gente sabe muito bem disso. Exemplos aqui que eu dei como esse, por exemplo, dos amistosos. Pô, aí tu para pra pensar. Não, porque, Rajão, tu tem à disposição aí, então, o, o Pelotas, tu tem o Brasil de Pelotas, tu tem o, o, o Bagé, alguns times aqui da região para fazer amistosos. Que
2: que não, vai.
1: e outra, Daniel. Não. Quando tá, por exemplo, que nem a gente teve lá, eu, eu entrei em São Paulo em, em agosto de 2013, estive no São Paulo durante os quatro anos que esteve na Série A do Campeonato Gaúcho, nos quatro anos, somente o Brasil de Pelotas, da região sul, de Porto Alegre pra baixo, somente o Brasil de Pelotas é que estava na Série A do Campeonato Gaúcho qual é o time dos que não estão na Série A do Campeonato do Gaúcho, que tá em atividade, treinando com jogadores capacitados a ponto de fazer um amistoso contra o time que vai jogar uma Série A de Campeonato do Campeonato Gaúcho. Então tá fazendo amistoso contra o Pelotas, que tava naquela época na Série B. Entendeu? Vai tá fazer contra o Bagé, que tava na terceirona. Não tem qualidade suficiente para isso, entende? Então é a mesma coisa que acontece com o Futsal. É. Alguns exemplos, só pra gente assemelhar e entender um pouco qual é o cenário. É uma dificuldade logística em todos os aspectos, gente. É muito complicado. Aí entra a importância de apoio né, de compreensão do empresarial, empresariado local, é. de apoiar um time como a URF. Por quê? A gente tem que lutar contra tudo e muito mais. Sim. Porque a RF precisa, assim como o Rio Grandense, que o Daniel muito bem colocou, fazer o seu melhor e mais do que isso para poder conseguir entrar em quadra. Não é fácil. Então, parabéns à RF mais uma vez pelo título. Parabéns ao trabalho feito pela direção. Parabéns, Paulinho. Parabéns, Eugênio. Nosso amigo Aquino. Né, a todos é, que fizeram e fazem a URF, né, e a gente fica muito feliz de saber que mesmo diante de todas essas dificuldades, existe gente séria trabalhando pelo futsal Rio Grandino, pelo futebol Rio Grandino, né, e sou muito crítico e sempre falo aqui, não vou deixar de falar até que me provem o contrário, o que fizeram no São Paulo, por exemplo, no futebol esse ano foi uma piada, uma barbaridade, uma... Falta de vergonha isso daí na cara. Nunca
2: vão te provar o contrário. Nunca dizer, vão me provar o contrário. contrário.
1: Não, mas até que me provem que vão fazer diferente. É isso ah, que é eu que tô querendo dizer, entende? Porque o que fizeram nessa temporada aqui realmente não tem como, a, como apagar mais da história, né? Botaram o São Paulo na terceira divisão do futebol gaúcho. Que no futsal, pelo menos, não prejudiquem os nossos times, né? Que pelo menos mantenham e tenham seriedade, responsabilidade. Sim. Porque não adianta tu falar assim, ó, que nem várias vezes a gente já conversou aqui, Eugênio. Pô, que legal que o RF tá chegando bem fardada, bem organizada, com um ônibus bom, com um bom uniforme. Se na hora de olhar o regulamento, o regulamento é uma piada. É. Né? Então, é o mínimo que a gente espera da Federação Gaúcha de Futsal. Né? E a gente espera que realmente alguém é, olhe no próximo ano para esse regulamento de uma forma um pouco mais carinhosa. Pessoal, obrigado, Eugênio. Obrigado, Paulinho. A gente já esgotou 10 minutos do nosso programa é. aqui. O Fábio <risos> já deve estar querendo nos matar. É que o Paulinho chegou um pouquinho depois e a gente teve que aproveitar a oportunidade de conversar com ele também sobre essa situação. Mas obrigado, sucesso para a URF. Contem sempre conosco.
3: Queria agradecer aqui, agradecer a né, todos, todos realmente que de alguma forma nos ajudaram a chegar até aqui, a, a, a rádio, a vocês, a Tia, Jão, ao Dani, que está nos ajudando agora, com, fazendo parte da família. Então eu acho que é um, é um, é um momento ímpar para nós, para a cidade também, mesmo que seja de uma forma que não, que não foi aquela forma que a gente sonhava uhum. né, de fazer, mas que a Taça está, vai chegar, e assim que chegar, com certeza, a gente vai vir aqui no estúdio.
2: Então mais que convidados
3: Tra Trazer aqui para dividir com toda a comunidade, né? Você não precisa nem pedir, né? Não tem só só chegar aí, só, só, só chegar é, e tocar é, o interfone. Só ali.
2: agradecer a todos, né?
3: Todos que nos apoiaram, patrocinadores, eh, apoiadores, gente que se envolveu, médicos, enfim, todo mundo, né? Então, de uma forma ou de outra, todo mundo contribuiu. O cara do ônibus que baixou o preço para fazer um preço legal para nós, a empresa. Legal. Então tudo isso faz parte e fez a construção para nós chegar até aqui, né? Com certeza. Então eu acho que 2023 está aí, é, virar a página agora e olhar para frente, traçar o rumo para lá, fazer um bom planejamento assim como se fez esse ano e buscar tudo que a gente tem que buscar para evoluir dentro do, da nossa estrutura, da nossa, do nosso pessoal também e fazer um, um grande ano também o ano que vem.
1: Com certeza. Paulinho, obrigado, irmão.
4: Obrigado a vocês todos aí da rádio, você, Rajão, Daniel. E a comunidade de Rio Grande que comprou também briga junto com a gente, se fez presente a todos os apoiadores, patrocinadores e aqueles que de alguma forma contribuíram para a Constituição e para esse desempenho que a gente teve ao longo de 2022. Já iniciamos uma fase de transição, se estruturando cada vez mais forte, buscando mais apoios e 2023, se Deus quiser, a gente vai ter um sucesso e um, um caminho mais bacana ainda pela frente. Obrigado com a certeza. todos.
2: Não tenho dúvida disso, com certeza. Dani, feito por hoje? Feito por hoje, só queria parabenizar... Toda a equipe da URF, não só o Paulinho e o Eugênio, temos também o Aquino, temos também o Vinícius, todo o pessoal da diretoria que estava muito engajado nessa, nessa competição desde o início da formação da URF. Uh, parabenizar também toda a comissão técnica ali uh, na figura do nosso querido Renezinho ali. Uh, Luiz Otávio, preparador, todo mundo estava engajado naquilo lá também, e também aos jogadores, né? jogadores que, que são a peça-chave uh, da, da, da competição ali, conseguiram levar o RF para a pra final, e aos torcedores que apoiaram muito Ao RF ao longo da competição, sobretudo nesse último jogo contra o CMD Jaguari, que eles foram muito importantes ali, incendiando o ginásio IAC é e fazendo a gente conseguir aquela virada histórica é e a vaga pra final. Show de bola.
1: Magda, Arrieste, Matheus Ramires, parabenizar o RF, que tem muitos amigos que sigam buscando recursos com seriedade, que o esporte merece. Assim, vamos valorizar novos talentos que estão surgindo na nossa cidade, é verdade. Grande Matheus Ramires, o pessoal que já disse que agora vai abrir o cofre e vai te contratar, viu, Matheus? <risos> próxima temporada tu vai estar na RF aí. Pô, podia, hein? Uma boa, é. Jonathan Avencur, Cleusa Jorge, Vinícius Antunes Arrieste Todo mundo sintonizado, ligado conosco aí. Tamo junto, pessoal. Um forte abraço. Depois do break, então, Fábio Santiago comanda. Atrasado eu sei, perdão, gente. Mais uma edição do nosso Agito Oceano. Eu volto na segunda, não. Segunda eu tô de folga. Na quarta-feira, porque é terça. Não, na terça-feira eu tô terça. aí. Né? Terça eu não é tô aqui. feriado tu não tá, mas eu tô, né, cara. Puxa vida, segunda é folga, mas também na terça-feira é feriado eu tô aí, né, Dani? Que barbaridade. Eu tô de volta, então, na terça. Segunda, o nosso DJ Bennett comanda aí, mais uma edição. Não, Joana Manhago. Além das regras, você é Joana, né? Ah, o Joana, Bennett é comandou, pode chegar. Tá certo? Valeu, Dani. Forte abraço. Bom final de semana, meu irmão.
2: Valeu. Muito obrigado. Final não? de semana bem corrido, que eu tô de plantão. Né? Poxa <risos> vida, coisa boa. Eu não.
1: Depois do break, então, tem Fábio Santiago. Valeu, gente. Eu fui!
3: Música.